0: Neuauflagen von Videospielen. Ich kaufe sie, aber warum?
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Und die Antwort ist... Ja, bis zum nächsten Mal. Die Musik ist von Glory of Joanne. Äh, <lacht> nee, beziehungsweise so hat Johannes hier die Frage jetzt gar nicht gestellt. Warum tut er das? Äh, weil es Spaß macht und weil es gute Spiele sind, weil man weiß, dass es gute Spiele sind und weil es Spielprinzipien sind, von denen ich glaube, dass wir sie inzwischen vermissen, weil sie nicht mehr so in der Mode sind und man sie nicht mehr so oft äh, sieht oder spielt. Wir hatten ja letzte Woche, Ihr habt, wer reingehört hat, hat mitbekommen, dass Johannes sich unter anderem Shredder's Revenge gegönnt hat. Moment, Eine Teenage
0: ja. Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
1: Ja, und damit ist die Folge jetzt zwei Minuten länger, so lange ist der Titel, deswegen habe ich es abgekürzt. Aber ja, ähm, genau dieses Spiel. Und das ist ein so Streets of Rage-artiger, altmodischer 2D von links nach rechts äh, Level-Scrolling-Brawler mit dem man kurzweiligen Spaß haben kann, wo eine Session dann vielleicht so, keine Ahnung, zwei, drei Stunden dauert. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt die genauen Zeiten nicht im Kopf. Aber das ist ein Spiel, das findet man heute eben nicht mehr einfach mal so. Klar, von irgendeinem Indie-Developer. Aber äh, wie, wie ihr wisst, äh, covern wir ja auch regelmäßig das, was die meisten Leute nun mal so mitbekommen und woran sie denken, wenn sie an Videospiele denken. Und da haben wir gefühlt äh, zwei Dutzend Folgen über Open World aufgenommen in den letzten zehn, gefühlt zehn, nee, äh, wirklich zehn Jahren.
0: In, in den letzten zehn Jahren, ja. Also noch, noch nicht ganz zehn Jahre. Es werden im äh, August zehn Jahre, aber ja. Äh, <lacht> wir machen das seit zehn Jahren, Max, und wir haben immer noch keinen Erfolg. Aber egal. Äh, ir irgendwas machen wir entweder sehr richtig oder sehr falsch. ich äh,
1: Warum nicht beides gleichzeitig?
0: <lacht> also, äh, wie, du, wie du schon richtig gesagt hast, es ist äh, Wir haben sehr viel über Open World geredet, weil es, glaube ich, das Genre ist, das so die letzten 15 zehn Jahre. Jahre, die letzten 10 Jahre, aber auch, ich würde sagen, wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre, also es hat ja schon vorher angefangen, der Videospiele-Welt, der Videospielindustrie Videospiele dominiert haben. Und äh, die Neuauflagen, das ist auch nicht erst ein Trend seit zwei Jahren oder sowas, den gibt es schon, gibt's schon was länger. Aber es ist mir oder es ist uns beiden eben jetzt aufgefallen, als wir als wir letzte Woche darüber geredet haben, Worauf wir uns freuen und meine beiden äh, Sachen waren die Neuauflage eines City Builders und äh, die Neuauflage von äh, Front Mission, äh, wobei das ja auch dann nur ein Remaster ist, kein Remake, egal, da wollen wir jetzt nicht einsteigen, aber äh, das hat uns zur Frage geführt, warum eigentlich, also was macht diese, diese Art und Weise Spiele neu aufzulegen oder neu abzumischen, sozusagen, wenn man ein, ein Analog aus der, aus der Musikindustrie haben möchte. Was, was ist da der Reiz? Vor allen Dingen jetzt für uns Spieler. Wir brauchen gar nicht so ein bisschen auf die Industriesache zu gucken, weil da geht es da geht's um Geld, das ist ganz klar, das verkauft sich, das ist Nostalgie. Aber was mach, wa, warum finden wir SpielerInnen das interessant? Und da hat Max auf jeden Fall schon einen guten, äh, einen guten, Hin, einen guten Hinweis geliefert. Es gibt dieses Genre Beat'em-up, Side-Scrolling, Beat'em-up, Brawler, je nachdem wie man es jetzt nennen will. Das gibt es halt einfach so in der Form nicht mehr. Also es, es, gibt, es gibt das schon in gewisser Weise von ein, zwei Nischenherstellern und die haben dann unter anderem auch an Streets of Rage 4 gearbeitet, aber ähm, das gibt es so nicht mehr im, auch nur im double -A bereich wenn man so will, also mit ein bisschen mehr Budget. Und ich glaube, das könnte man heute so auch gar nicht mehr umsetzen, ohne das Genre in seiner Einfachheit, in seiner niedrigen Komplexität relativ schnell zu verlassen. Ich
1: denke da auch, dass also die, die, das Medium oder die Branche Videospiele ist auch weiterhin immer noch sehr, sehr trendgetrieben, wo, wo das Kino vor ein paar Jahren zum dritten Mal oder so versucht hat, 3D reinzuprügeln und wir alle wussten, wie das endet, wir alle haben gesehen, wie das geendet ist Avatar 2 soll tatsächlich kommen, ich weiß, ich weiß. Hat ja nur 20 Jahre gedauert. Jetzt nicht ähm, nur
0: Avatar 2, sondern äh, Avatar 2 bis 5, glaube ich. Ja. Und ist völlig bescheuert.
1: Gerade der, in Anführungszeichen, der Westen ist da so ein, so ein gutes Beispiel für, dass sich sehr früh Spiele, warum auch Open World größer geworden ist, äh, Spiele müssen actionlastig sein. Also die ganze Get-Good-Gamerschaft, mit dem ihr müsst einfach nur gut genug werden in Videospielen, bezieht sich fast immer auf Reflextests. Niemand, niemand redet in einem klassischen RPG, also einem Dragon Quest oder einem Final Fantasy IX davon, dass man gut werden muss. Komischerweise muss man da grinden, sagen viele wo ich mich hinstellen sagen würde, wo ich mich hinstellen könnte und sage, no, get good, es ist ganz einfach, ihr müsst nun tatsächlich mal die Abilities benutzen, die in dem Spiel da sind, also es ist alles da, genau wie eben in einem Dark Souls oder einem Devil May Cry. Aber ja, die Spiele mussten sich immer weiter verändern, die Spiele wollen sich immer weiter verändern und wie du schon sagst, also gerade, dass es Spiele wie Persona, und äh, Dragon Quest überhaupt noch gibt, funktioniert nur, weil die japanische Spielekultur ein bisschen altmodischer tickt und solche Spiele sich tatsächlich auch noch im Mainstream verkaufen. So eine Reihe wie Dragon Quest hat sich ja in Amerika schlichtweg nicht verkauft, was auch damit zu tun hatte, dass die Kritik immer war, Ja, das ist halt so ein richtig altbackenes JRPG mit der Charakter ist dran, dann ist der Charakter dran, dann ist der Gegner dran, dann ist euer dritter Charakter dran... Und die Leute waren gelangweilt davon, weil sie es schon kennen, aber eben genau bei diesen ganzen Remastern basiert der Erfolg ja genau darauf, dass uns Spiele gegeben werden, bei denen wir sagen, ich weiß genau, wie dieses Spiel funktioniert und ich habe Bock auf diese Art von Gameplay.
0: Das Ganze, wenn wir als zweites Beispiel noch nehmen Front Mission Remaster. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, viel über dieses Spiel. Ich weiß nur, dass es erscheinen wird und dass ich es mir angucken werde und wahrscheinlich auch kaufen werde, äh, weil wie, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, Front Mission ist ein für mich sehr sehr toller Titel, der aber leider sehr untergegangen ist und heute auch nur mit dem Springen durch ein paar mehrere Reifen äh, wirklich gut spielbar ist. Ich habe nur
1: Front Mission 3 angespielt. Es hat mich nicht ganz so gepackt und es ist auch ein bisschen grafisch überladen, weswegen es unglaublich langsam ist.
0: Ich, ich glaube auch, also ich glaube, ich, ich hatte auch irgendwann mal Front Mission 2 oder 3 mal über einen Playstation-Emulator laufen und dachte mir auch so, nee, 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 nee. Ich glaube, ich glaube, das lag aber auch daran, dass direkt in, der, in so einer der ersten Szenen konnte man abstimmen, welches Mädchen... Welche der Kollegin Hotter ist Kollegin 1 oder Kollegin 2 und das hat mich schon völlig aus der Bahn geworfen.
1: Wer ist deine Waifu, Johannes?
0: Ja, genau die Frage war das. Jedenfalls Uh, Front Mission der, der erste Teil ist ein viel zu für, für einen Super Nintendo Titel eigentlich viel zu komplexer Titel weil man diese diese Max hat man hat die Pilotinnen und dann deren deren Max muss man dann jeweils äh, upgraden und spezialisieren und so weiter das ist einfach viel zu komplexer
1: Titel oder so also es ist nicht einfach ihr greift den Gegner an sondern es sind es, die 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 Kämpfe dauern irgendwie gefühlt 20 Minuten selbst gegen sehr einfache Gegner weil es alles so lange dauert und äh, Square, Square? War es damals Square oder war es? Es war Squaresoft. Es? Ja. es war Squaresoft, weil Squaresoft ja schon immer versucht hat, die Konsolen so zu pushen, wie geht nicht mehr. Was heißt, dass ihr die Frames wirklich zählen könnt? Also bei Front Mission 3 ist es so, für Front Mission 1 kann ich jetzt nicht... Ja,
0: ne, Front Mission 1 hatte halt noch ganz normale Bitmap-Grafik, also das ging, das ging auf jeden Fall noch. Aber ja, es, es, es zieht sich so ein bisschen, auch, auch im ersten Teil. Und den könnte man heutzutage beispielsweise nicht mehr machen, weil er eben zu komplex ist für das Thema, was er berührt, oh, ohne dass eine, eine große Marke dahinter steht. Und deswegen glaube ich, das ist was, was auch zu diesem Remaster führt. Und ich...
1: Ich glaube, dass das Kampfsystem so überhaupt nicht genutzt werden würde, weil heute wollen die Leute, wenn sie so einen Mac sehen, sagen, ich will das Ding steuern. Ich glaube, da gibt es viel zu viele Spieler, die sagen, das ist mir viel zu doof, dass das hier so, okay, ich wähle, dass ich den rechten Arm von dem gegnerischen Roboter angreife. Und dann ist der dran mit Aussuchen. Also wo wir wieder bei dem Thema sind, es gibt gerade in der, in der breiten Games-Welt immer weniger Geduld, möchte ich sagen, bei den Spielern und ähm, weniger, das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt, es gibt immer weniger Vorstellungskraft. Was daran liegt, weil Sp das Spiele immer besser aussehen. Früher haben wir uns sehr viel vorstellen müssen, wie episch dieser Kampf jetzt aussieht. Heute wissen die meisten großen Studios, nein, wir können das tatsächlich so aussehen lassen. Das, das war so die Zeit, äh, die späte Playstation 2, die frühe Playstation 3 Zeit mit Wow, guck dir diese Cutscenes an. Bis Spieler gesagt haben, das ist ja ätzend, dass das nur in der Cutscene so gut aussieht. Woraufhin die Studios gesagt haben, okay, wir versuchen, dass es auch äh, für den Spieler so aussieht. Und wenn ihr euch jetzt mal Videospiel-Cutscenes anseht, die sind alle weniger geschnitten wie die zwölf Geschworenen, sondern mehr wie ein MTV-Musikvideo aus den 90ern. Das heißt, äh, lauter schnelle Schnitte, alles schnell, schnell, schnell. Und das... Geht dann natürlich alles Richtung Action, 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 die gleichzeitig möglichst cineastisch dargestellt wird. Und da ist nicht mehr viel Platz für viele verschiedene Spielgenres.
0: Ja, vor allen Dingen, was die, also nur kurz um die Zwischensequenzen äh, zu thematisieren. Zwischensequenzen gibt es heutzutage eigentlich nur noch in Spielgrafik. Also wir hatten früher diese vorgerenderten Zwischensequenzen und heute ist das, was wir Spielgrafik haben, gleich auch die Grafik in den Zwischensequenzen. Und das ist äh, ein ziemlich großer Fortschritt, könnte man natürlich Immersiv. drüber streiten. Immersiv ist es auf jeden Fall, ja. Nein, aber worum es mir auch so ein bisschen ging ähm, bei dem Thema Komplexität, das hast du ja auch so ein bisschen angestrichen, äh, es muss ein bisschen mehr Action sein. Ich, ich glaube, wenn man sich heute vornimmt, so einen Titel, äh, einen, einen größeren Titel zu machen, wir wissen ja, ne, je größer die Firma ist, desto mehr Geld will sie und wenn sie groß genug ist, will sie einfach alles Geld haben. Und Squaresoft beispielsweise oder Square Enix ist mittlerweile groß genug, ist ja gerade groß einer der Player. Die würden dann nicht mehr sagen, ja, wir machen so ein, in Anführungsstrichen, kleines Spiel, das ein bisschen komplexer ist, sondern die sagen gleich, wir ballern da jetzt 30 Millionen US-Dollar rein an Entwicklungskosten. Das muss dann natürlich ein bestimmte, bestimmtes Marktsegment abdecken. Und dieses Marktsegment muss dann groß genug sein. Das heißt, was machen wir? Wir machen es nicht groß komplex, sondern wir machen es halt actionlastig eher. Ne? Ich meine, Sklersoft ist vielleicht noch nicht mal das beste Beispiel dafür, weil ähm, die ja auch ein, zwei Überraschende Nischentitel nochmal raushauen, aber äh, ist dann Stoff für eine andere Folge, würde ich sagen, aber das ist auch der Grund, warum wir diese, diese Neuauflagen in gewisser Weise vielleicht brauchen, weil sie uns nochmal in Verbindung setzen zu, zu Genres, zu Arten und Weisen Videospiele zu spielen, die wir fast schon, ja, eigentlich in, in, in die Archive der Videospielkultur gepackt haben.
1: Das ist tatsächlich, ich habe im Vorgespräch mit Johannes gesagt, dass ich in naher Zukunft gerne auch mal eine Folge über Square Enix machen wollen würde, da die ja gerade äh, von Geschäftsebene sehr kontrovers gesehen werden und auch auf Spieleebene, wenn man an den äh, immer en vogue seienden Hate auf sowas wie Kingdom Hearts. Äh, guckt auf diversen Social Media, aber gleichzeitig eben auch ein Studio hat, das eine seiner größten Entwickler, der im Grunde nur noch Supervisor bei den meisten, also das ist der Typ, zu dem man hingeht und fragt, wie würdest du es machen. Also der ist in erster Linie beratende Funktion, äh, der Herr Ito, der eben die letzten Jahre nebenbei mal ein Dungeon Encounters gemacht hat, ein Spiel, das so unendlich minimalistisch aussieht. Das würden andere Studios gar nicht zulassen, dass dass dieses Spiel rausgeht. Square Enix war ja dann auch so dreist und hat 30 Euro, beziehungsweise 30 US-Dollar für das Spiel verlangt, wo ich genau weiß, so viele Leute haben gesagt, was, äh, dieses Spiel, was ich da sehe, da gebe ich höchst, das ist doch ein 5-Euro-Spiel äh, im App-Store oder so. Und das Spiel ist genau sowas, was Johannes gerade sagt. Es ist im Grunde eine Neuauflage von, der Herr Ito ist nämlich derjenige, der das äh, AT... Active-Time-Battle-System, also diese, dass man immer sieht, wann der nächste Charakter dran ist, ganz kurze Erklärung, er hat mal gesagt, er sei bei einem Rollenspiel eingeschlafen, zwei Stunden später aufgewacht und naja, es hat sich halt nichts getan, es ist nichts passiert, also weswegen sich niemand wundern sollte, dass Final Fantasy immer mehr Richtung Action geht, Final Fantasy wollte immer ein gewisses Gefühl von, ihr müsst jetzt was machen, ihr könnt nicht einfach nur abwarten. Und in diesem Dungeon Encounters hatte er sich dann nochmal an dieses Active-Time-Battle-System gesetzt, weil er gesagt hat, ich bin damit noch nicht fertig. Ich, ich will mich daran weiter versuchen, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht ganz den Weg gefunden, wie dieses System beim Spieler das auslöst, was ich mir wünsche. Und ich finde, Dungeon Encounters hat ein großartiges Kampfsystem. Es bringt mich zur Weißglut, weil ich zu ungeduldig bin, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin, so ein taktisches Rollenspiel zu spielen. Aber gleichzeitig ist das ein Spiel, wo ich garantieren kann, das macht kein Geld. Damit machst du kein Geld, weil, äh, weil es wirklich dann so Leute wie Johannes und mich und ein paar andere Leute gibt, die sagen, oh, ich würde gerne mal wieder so ein altmodisches JRPG spielen. Aber äh, fände es total toll, wenn das Gameplay nochmal fein poliert worden ist. Und das, ähm, das ist ja ein Trend, den du bei japanischen Spielen oft hast. Gerade Square Enix macht ja oft International-Versionen von, äh, von seinen Spielen, die lustigerweise immer nur in Japan rauskommen. Was im Grunde das Spiel ist, ähm, jüngere unter euch, die Dragon Quest 11 gespielt haben, es kam ja dann noch mal Dragon Quest 11s the Definitive Edition raus, was im Grunde ein Spiel ist, das lauter Updates hat. Also nachdem man das Spielerfeedback hatte, hat man gesagt, okay, diese diese zwei Dutzend Sachen können wir wirklich noch mal überarbeiten, machen noch ein bisschen Story-Content rein. Und äh, voilà, das Spiel ist tatsächlich jetzt besser. Muss man Spiele so rausbringen? oder beziehungsweise nochmal neues Geld dafür verlangen, kann man, kann man drüber reden. Aber äh, wer mich kennt, weiß ja, deswegen mag ich ja Sequels. Also ich mag nicht Franchises, aber ich mag Sequels, wenn das Sequel heißt, wir nehmen, was in Teil 1 äh, funktioniert hat, bauen darauf auf, aber lernen aus den Fehlern, die wir in Teil 1 gemacht haben. Weil fast immer findet man in den noch so großartigsten ersten Spielen eine Sache, wo man hinterher sagt, warum haben sie das gemacht? Wer, wer hat das durchgewunken? Und beim zweiten Spiel ist es dann weg und plötzlich flutscht es einfach viel besser, auch wenn dieser Neuigkeitsfaktor halt weg ist.
0: Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Neuauflagen äh, auch auch funktionieren und warum warum ich sie auch kaufe und spiele, äh, weil genau diese, diese Problematiken, die man vielleicht hat, diese Sachen, die den Spieleflow Hindern. Ich hatte im Vor Vorgespräch Max von einem Erlebnis in Streets of Rage 4 erzählt. Das, das gäbe es so nicht, wenn, wenn ich mich jetzt an uh, Streets of Rage 2 nochmal setzen würde, was man ja auch machen kann äh, per Emulator oder ich glaube, es gibt es auf Steam, es gibt auch ähm Uh, Streets of Rage Remake uh, kann man kann man sich im Internet runterladen das ist auch ein, ein ganz tolles uh, ganz tolle Sammlung quasi von, von ein paar Modern. das ist da noch ein bisschen da gibt es nicht so diesen Flow, der hakt an ein paar Stellen mehr, ja uh, und bei Streets of Rage 4 genau wie bei Turtles in uh, Turtles in Time wollte ich gerade sagen ja. <lacht> bei Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge da, das flutscht auch hervorragend, ja. Also man, man prügelt sich durch die Level äh, und fragt sich nach 10 Minuten, ah, ist schon vorbei, cool. Das Level, nicht das Spiel. Und das dafür braucht es erst im Grunde genommen diese Erfahrung aus 30, 40, 50 Jahren Videospielindustrie, um sich nochmal an diese alten Titel zu setzen und eben zu sagen, wie machen wir das Ganze. Angemessen aktuell, aber immer noch so, dass man das Gefühl hat, ein Spiel von vor, ich glaube, 20, 25, 30 Jahren, 30 Jahren zu spielen. Und als letzter Hinweis noch, und das ist halt auch das, was ich mich frage: Was, was werden wir dann als Änderung in Front Mission äh, Repixel Master? sehen, was, was wird es vielleicht für Änderungen geben. Da muss man halt immer, tatsächlich immer gucken. Also ich hatte auch ActRacer Renaissance Renaissance gespielt, also diese Neuauflage von ActRacer, wo ich dann sage, ah, ein paar Sachen haben die dazu geführt, das hätte es echt nicht gebraucht. Echt nicht gebraucht.
1: Ich äh, finde diesen Satz immer gut, der in vielen, tatsächlich also in, zumindest in, wie ich finde, guten äh, Remaster-Reviews von Spielen äh, gena äh, gesagt wird, ich habe ihn zumindest schon mehrere Male gehört, und zwar, wenn es heißt, das Remaster gibt euch das Gefühl, dass das Spiel so ist, wie ihr es damals wahrgenommen habt. Also, dass es sich jetzt eben nicht so alt anfühlt, also man weiß zwar, okay, das ist ein Titel mit Mechaniken von vor 20 Jahren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Probleme hat, wie ein Spiel von vor 20 Jahren, sondern so, wie ich damals fand, dass es State of the Art, finde ich jetzt, dass es State of the Art ist, nur eben eine Game- Mechanik oftmals, die so heute nicht mehr benutzt wird. Also um da nochmal mal dieses, äh, um da noch mal dieses Beispiel Dungeon Encounters zu bringen, auch wenn es niemand gespielt hat, weiß ich ja, dass ganz viele Leute Final Fantasy gespielt haben und die Lösung auf viele Probleme äh, für Leute, die das Active Time Battle äh, nicht mögen, also diese irgendwann ist meine Leiste voll und dann darf ich eine Aktion durchführen. Die Lösung in Dungeon Encounters, in meinen Augen, ist, du siehst die Active Time Battle Leiste deiner Gegner. Du siehst äh, die Leiste und du siehst die Stats. Also sprich, du siehst den Speed Stat. Der Speed Stat sagt, wie schnell geht die Leiste voll, ohne dass dann Counter abläuft. Das heißt, es ist ein bisschen Intuition von wegen, okay, seine Leiste ist schon so 2-3 cm weiter, meine fängt gerade erst an, aber ich habe einen Speedwert von 70, er hat einen Speedwert von 50. Das heißt, ihr lernt einzuschätzen, und damit bleibt diese Intuition, die du bei Action-Gameplay ja auch irgendwie hast, wann du äh, welchen Gegner angreifen solltest oder ob eine Statusveränderung jetzt besser ist als ein Magieangriff. Sprich, es entsteht eben eine Dynamik, die viele Leute nicht gesehen haben bei diversen Final-Fantasy-Titeln. Und das, das finde ich wunderbar, wenn du siehst, da ist ganz viel in diesen vielen alten Mechaniken drin. Also es geht nicht darum zu sagen, äh, dass man dass man etwas komplett ummodeln muss, sprich wie beim Final Fantasy VII Remake, das, ja, das ist ein komplett anderes Spiel als Final Fantasy VII. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, was das Gameplay angeht. Aber dass man durch solche Neuauflagen oder Remaster, die dann so leicht überarbeitet sind, durchaus sieht, das hat da schon drin gesteckt. Es hat halt nur wirklich dieses Feintuning gebraucht. Und ich denke, das war eine Sache, die uns gerade so als diese Remaster-Welle äh, gekommen ist, auch so vor zehn Jahren, glaube ich. Und man auch sagen muss, viele Remaster waren nichts anderes, als wir haben die Texturen verbessert. Dass uns das damals so angeödet hat und dass auch wir eine, ein Jahrzehnt knapp gebraucht haben, um zu merken, was eigentlich möglich ist mit so eine, mit einem relativ simplen, simpel aussehenden Remaster, was davon lebt, äh, wovon zum Beispiel ja so Kampfspiele wie äh, Street Fighter und Co leben, und zwar, dass die Charaktere dauernd gener äh, genervt werden müssen, weil man halt erst weiß, nachdem die Spieler gespielt haben, welche, was sind die Exploits, also welche, welche Moves sind viel zu stark, was wird viel zu oft genutzt, also dass die ganze, ähm, du du hast irgendwie 80 verschiedene Attacken und hast dir so viel Mühe gegeben, dass es so viele verschiedene Techniken deiner Max gibt bei Front Mission. Und am Ende findest du raus, nee, alle benutzen immer den Raketenangriff, weil der einfach viel besser ist. Immer. Ein schönes Beispiel. Äh, ist auch er auch aus
0: in der Tat. Man yeah. hat ihn nur nicht so oft.
1: Ein schönes, schönes Beispiel aus einem modernen Spiel. Ähm, Walde, der äh, ja für unser Logo verantwortlich ist und äh, ganz am Anfang auch bei ein paar Folgen dabei war, hat mit mir über Ghost of Tsushima gesprochen. Und gesagt, das ist total schön, dass die sich überlegt haben, dass es verschiedene Techniken gegen verschiedene Gegner gibt, aber eine Technik ist so gut, die kann keiner blocken. Es lohnt sich nicht zu wechseln, Benutz einfach diese eine Technik, Wassertechnik oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und damit machst du jeden Gegner platt. Und das ist dann halt genau das, und da kann das Spiel dann zurückgehen und sagen, uh, müssen wir nochmal fixen statt nur einem kleinen Fix, wenn es ein Spiel ist wie Shredder's Revenge oder so, oder sagen wir mal Turtles in Time, auch wenn das ein super Beispiel ist für, wie macht man alles falsch beim Remake, <lacht> ähm, das ist halt möglich. Und ähm, wir sagen nicht, dass es das bei jedem Remaster so ist, aber jedes Remaster hat zumindest das Potenzial und wenn Johannes oder ich dann sehen, was an dem Spiel geändert wird, dann kann das halt wirklich dazu führen, dass man sagt, hm, ich bin tatsächlich mehr gehypt über dieses 13 Jahre alte Spiel, als äh, über das kommende... Final Fantasy VII Rebirth.
0: Äh, Final Fantasy VII Remake, Integrate, Rebirth, Death by Marco, 327.
1: 420. Oder 369. Ja. Es muss irgendwie lustig sein. Ten, nee, äh,
0: 1080. Ähm, was, was ich noch loswerden will, bevor wir, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, bitte. Wir, wir schmeißen hier natürlich so ein bisschen mit Begrifflichkeiten durcheinander, ne? Remake, äh, Remaster, Enhanced Edition, Definitive Edition, all, all sowas. Und die beiden Spiele, über die wir reden, nämlich Turtles in, T T Teenage Mutant Ninja Turtles, <lacht> Shredder's Revenge, Streets of Rage 4, sind ja an und für sich gar keine Remakes oder Remasters, sondern das sind ja eigentlich wirklich Fortsetzungen von diesen Spielen, ne? Aber, aber ich man, man kann sie so ein bisschen da drin machen, weil sie natürlich wissen, in welcher Tradition sie stehen. Und äh, es ist ja auch bei Streets of Rage 4 so, dass du ja die tatsächlich die verpixelten Charaktere aus äh, 1 und 2 äh, und 3 spielen kannst. Also es ist da ist die Trennschärfe nicht ganz so da. Deswegen haben wir, haben wir das jetzt auch nicht so wissenschaftlich gesehen.
1: Deswegen auch mein Beispiel vorhin, das ich kurz eingeworfen habe mit sowas wie Persona, also in diesem Fall Persona 5 und Dragon Quest 11. Das sind neue Spiele, aber die spielen sich nahezu haargenau wie ihre Vorgänger. Da hat sich die Grafik verändert. Es gibt ein paar andere Fähigkeiten. Es wurden vielleicht einige Features aus alten Spielen weggenommen und einige neue eingeführt. Aber im Grunde sind das Spiele, die im Kern nahezu identisch sind. Wenn ihr ein neues Dragon Quest kauft, also zumindest Teile 1 bis 11, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Das ist nicht wie wenn jemand jetzt Final Fantasy VII spielt und als nächstes Final Fantasy XIII spielt, das ist nicht das gleiche Spiel. Oder noch weiter Final Fantasy XV, wo plötzlich ja es gar nicht mehr dieses Active-Time-Battle gibt, sondern mit Echtzeit. Das sind Unterschiede, die findet ihr bei sowas wie Shredder's Revenge dann eben nicht im Vergleich zu Vorgängern. Das, das meinen wir und das passt dann eben auch zu dieser, wir basieren unser Spiel auf einer wirklich alten Formel und versuchen die weiterzuführen oder noch mal zu finden, was diese Formel ausgemacht hat, statt zu sagen, das ist unser neues heißes Ding.
0: Also sprich, die meisten Ubisoft-Games. Ja, man darf auch nicht vergessen, ne? das sind äh, zum Teil dann Fortsetzungen von Titeln, die 30 Jahre alt sind. Also ich glaube, Turtles in Time kam so irgendwie 92, 93 raus. Streets of Rage 2, glaube ich, ist 92. Also, also da muss man schon sagen, das sind halt nicht einfach nur in Anführungsstrichen Fortsetzungen, sondern das sind schon auf jeden Fall Programme die oder Spiele, die geschrieben wurden, ganz klar äh, mit einer Anbindung an, an, an diese Titel und die auch zwar vielleicht natürlich auch eine, eine Weiterentwicklung darstellen wollten, aber vor allen Dingen auch bewahren wollten, wie das Spielgefühl von damals ist.
1: Was ja dein, was ja dein größtes Lob für Street of, uh, Streets of Rage 4 uh, ist, also war und ist, dass es genau das einfangen konnte, ohne sich so alt anzufühlen.
0: Und nebenbei auch einfach ein, ein gutes Spiel ist. Auch ein gutes Spiel ist, weil es eben nicht äh, in der offenen Welt, die ich in 30 Stunden erkunden muss, spielt, sondern äh, mir eine, eine lineare Levelstruktur vorsetzt, die ich in zwei Stunden mit ein bisschen Übung durchklöppeln kann.
1: So, wo es tatsächlich Level-Design gibt, auch ein Thema, über das wir gerne jede Woche
0: sprechen könnten. Genau, machen wir aber nicht jetzt, jetzt machen wir Schluss. Danke fürs Zuhören, schreibt uns gerne in den Kommentaren oder über andere Wege, Twitter, E-Mail, was auch immer, ähm, worauf ihr euch so freut, auf welche Neuauflagen, ob ihr Neuauflagen hast wie die Pest, weil man kann ja einfach emulieren heutzutage. Und äh, wir werden versuchen, euch zu antworten oder zu ignorieren, je nachdem, wie freundlich ihr wart.
1: In diesem Sinne Musik habe ich am Anfang schon gesagt. Macht's gut gesagt. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.